0: Imagine-moi, imagine-moi, imagine-moi. Imagine-moi, imagine-moi,
1: Bonjour à vous, c'est Marie Lalande qui vous parle. Bienvenue à cette nouvelle émission à propos de littérature jeunesse, diffusée samedi le 17 avril 2021. Je vous rappelle que l'émission est rediffusée le samedi à 18h30. Et le lundi à 14 heures, et qu'elle est également en, disponible en téléchargement sur le site de Canal M, canalm.vuesdesvoix.com. des voixcom C'est tout simple, vous allez dans la section émissions et vous choisissez Images et mots à voix haute, l'émission où on parle de littérature jeunesse avec des gens qui la lisent et des gens qui la font. Aujourd'hui, avec moi, Jean-Sébastien. La Liberté me soutient à la régie et à la mise en onde. Bonjour, Jean-Sébastien. Il salue Tel Téléciné. En première partie d'émission, dans le segment que j'ai nommé Dans les coulisses du livre, nous recevrons avec le plus grand des plaisirs l'écrivain pour la jeunesse Louis Aimont. Ensuite, Marie Barguirgian, collaboratrice régulière et essentielle, viendra nous présenter sa chronique hebdomadaire Raconte-moi une histoire. Et on prendra du temps pour vous proposer des suggestions de lecture. Vous pourrez vous les procurer après en format papier et audio. Allez, à tout de suite!
0: J'aime beaucoup les romans parce que ça me fait imaginer des, des images. Moi, j'aime les bandes dessinées parce que ben, j'aime beaucoup l'action et il y a de l'action dans les bandes dessinées. Moi j'aime les histoires de Robert Munch parce que j'aime ses illustrations.
1: Comme premier invité de ce segment, dans les coulisses du livre Jeunesse, je suis très, très heureuse de recevoir aujourd'hui l'auteur et écrivain pour la jeunesse,
2: Louis mon Bonjour, Louis. Bonjour, Marie. Ça va bien?
1: Ah, oh, ça va très, très bien. Quelques Excellent. mots, Louis, pour vous présenter aux auditeurs, si vous voulez bien. Vous oui. êtes né à Verdun. Mm -hmm. Vous avez grandi dans une famille nombreuse. Oui. Vous avez découvert le monde des mots très tôt, notamment le théâtre. Et vous êtes devenu enseignant au primaire. Euh, vous avez enseigné sur la rive sud de Montréal pendant plusieurs années. Et vous avez également continué à écrire pour et sur les jeunes. Vous avez écrit du théâtre, des articles dans des revues, dans des journaux. Vous avez écrit des romans, des nouvelles et des albums illustrés. Dites-moi donc, comment est-ce que vous en êtes venu à exercer votre métier d'écrivain. En fait, comment s'est effectué le passage d'enseignant à
2: auteur? Ben, c'est assez, assez drôle parce que je dirais que ça s'est fait de façon euh, naturelle, dans le vrai sens du terme. Je compare souvent quand je pense à, à ma carrière d'enseignant, comment elle a mené à ma carrière d'écrivain. Je pense souvent à tu sais, c est, c est ce qu'on appelle des rues, qui sont des petits ruisseaux. Puis il y en a souvent plusieurs qui mènent à un ruisseau un peu plus important, lequel mène à un ruisseau encore plus important et éventuellement nourrissent un, un, une rivière majeure. C'est un petit peu comme ça que ça s'est passé pour moi. Euh, quand j'ai commencé à enseigner, j'ai commencé par écrire mes propres dictées, parce que les élèves trouvaient ça plat de faire des dictées, et je me suis dit tiens, je vais écrire mes dictées, puis je vais faire des feuilletons, et puis ça va être à suivre, puis les enfants, et ça a donné exactement le résultat que je voulais, quand je disais dictée, il disait « ah oh, yes, on va savoir ce qui va se passer <rire> ». Ça, ça, ça a été, ça a été ma, mon, ma première approche. Euh, le théâtre aussi, j'ai écrit des pièces de théâtre parce que mes élèves, comme n'importe quel élève de sixième année, ils voulaient monter sur les plans, je voulais faire du théâtre, on a cherché des pièces, on n'a pas trouvé, j'ai donc écrit une, deux, trois, quatre pièces pour eux autres et qu'on a monté par la suite. Tout ce temps-là, je prenais de plus en plus goût, mais je l'avais déjà développé quand j'étais adolescent tout ça. Mais là, je, commence, je commençais à réaliser, parce que c'est mon chien. Bonjour le chien! Oui, j'ai commencé à me rendre compte que bon, es que j'aimais ça écrire. Et c'était vraiment satisfaisant parce que les enfants lisaient et aimaient ça. Je leur mais oui! Dès que j'avais besoin d'un texte que je ne trouvais pas dans nos livres, de, 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 peu importe nos livres scolaires, je l'écrivais moi-même. Je me servais moi-même. On n'est jamais si bien servi par soi-même. Et éventuellement, j'en suis venu à écrire... La presse que, que vous avez mentionnée. Oui. La, la presse, presse des, des 6-12 ans, oui. Voilà. Et ça, ça a été le dernier coup d'envoi vers ma carrière de, 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 de romancier pour la jeunesse, puisque la patronne à la presse un jour me dit Oui, tu as un style quand tu écris tes, tes, les articles, tu finis tout le temps sur une chute, tu finis tout le temps sur un punch. Tu devrais essayer d'écrire de la fiction. Ah. L'année suivante, j'écrivais Taxi en cavale et j'étais parti. Et vous,
1: vous étiez parti en cavale vous-même dans le Moi, monde de l'écriture.
2: Voilà, mais pas en taxi.
1: Euh, non, c'est ça. Le... <rire> Dites-moi, Louis, qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui vous allume professionnellement?
2: J'ai lu récemment que Stephen King a répondu à cette question de mille façons différentes. J'ai donné des réponses, je ne sais pas combien de réponses différentes à cette question-là. Puis il dit, la vraie réponse, c'est honnêtement, je ne sais pas. Il, mais il dit, il dit, ça peut être n'importe quoi. Et je suis dans ce cas-là. Vous avez parlé de, de... Enfin, vous avez lu La belle histoire d'une vieille chose euh, oui. à, à vos auditeurs. Et oui. Je me souviens très bien que c'est en voyant une vieille voiture que l'histoire m'est venue en tête. Juste en voyant une vieille voiture abandonnée,
1: vous étiez en voyage dans l'Ouest canadien,
2: c'est ça, hein? Exactement. Et j'ai vu une vieille voiture abandonnée dans un champ. Et pour la première fois, je me suis dit, « Hey, et maintenant, ça, ça m'arrive tout le temps, là. Je vois quelque chose de vieux, pas nécessairement une voiture. Ça peut être une maison, ça peut être... » Peu importe. Et je fais, « Hey, ça a été neuf, ça. Ça a été oui. flambant neuf, ça. Ça a été dans un magasin qui c'était rutilant. Si on parle d'une bicyclette ou de... Ou une maison qui vient d'être construite. Mm -hmm. elle, a été, elle a été neuve, cette maison-là, et maintenant. Elle euh, a une histoire. Elle a une histoire, exactement. Ça, c'est un exemple. Mais oui. écoute, euh, taxi en cavale, c'était que j'ai vu un taxi devant une maison, puis j'ai dit je me demande ce qui attend. Je me demande qui il attend. Ça, ça c'est parti mais...
1: comme ça. Moi j'ai lu de... euh, aussi euh, euh, le, le conte de Noël que vous avez écrit aussi, euh, Le jouet brisé, c'est le, le, la première histoire que j'ai lue à Marie Raconte d'ailleurs. Et, et j'oublierai jamais ça, en fait. Et, et dans le, La belle histoire d'une vieille chose aussi, dans ces deux albums-là, vous abordez des valeurs précieuses comme la conscience sociale, comme l'importance du passé. Est-ce que vous êtes
2: nostalgique, Louis Aymon? Euh, je pense que je, je, je qu'il y a des moments de nostalgie dans ma vie. Je, je, je suis un nostalgique d'occasion. <rire> euh, si, je, si je vois par exemple ben l'autre fois je suis allé me promener dans Verdun qui est ma ville natale et je me suis souvenu que quand j'ai aménagé dans mon appartement avec ma femme euh, dans un 5 et demi il y avait sur la fenêtre du salon, dans le haut des fenêtres du salon des vitraux et là je me suis promené dans Verdun et dans quelques maisons ça existe encore et, je, et ça ça m'a mis une espèce de nostalgie au cœur parce que on voit des choses, puis tout à coup, oups, on se dit, ah, oh, mais ça appartient à un passé, ça appartient à un moment où on a été probablement heureux. Fait que je suis un nostalgique, mais pas un nostalgique continuel. Je suis non, vraiment non, non. un nostalgique à des moments précis. Noël, d'ailleurs, est une fête qui me rend très nostalgique, mais un, un nostalgique souriant.
1: Oui, puis vous avez un rapport particulier avec Noël, parce que vous avez des liens très, très précieux avec le Père Noël qu'on connaît oui. bien.
2: <rire> oui, oui, oui. Euh, le Père Noël euh, est un de mes bons amis. C'est moi qui l'ai enrôlé pour, euh, mmh. pour la guignolée du docteur Julien. Et Tout le à no... fait. Le Père Noël, il va depuis presque plus que 20 ans maintenant.
1: Tout à fait. Et euh, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez améliorer dans le monde merveilleux de la littérature jeunesse, Louis?
2: Non. Je trouve que ça va très bien comme ça, là. Je veux ça dire, va bien. Bon, mon éditeur me dit parfois, « Ce serait le fun que le milieu s'autorégule. Il trouve que des fois, il euh, y a des choses qui se publient qui seraient peut-être pas nécessairement, qui n'auraient peut-être pas nécessairement été publiées il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. Pas dans le sens moral du terme, mais dans le sens de, des fois, on peut, on, on, on peut questionner euh, la, la valeur littéraire de certaines choses qui sortent. « Je nomme pas de maison, je nomme pas de collection. » Mais bon, lui et moi, on se rejoint là-dessus. Mais sinon, plus il y a de la variété, plus les jeunes peuvent trouver chaussures à leurs pieds et se mettre à lire.
1: Est-ce que vous avez une suggestion de lecture, un coup de cœur littéraire ah, que vous voudriez partager avec nous?
2: J'en ai eu un euh, tout récemment. Ça s'appelle « Lac Adélard ».« Lac la...
1: Adélard
2: ». Oui, dans... c'est de François Blais. C'est dans la collection La Courte-Échelle, une collection noire, je pense, pour faire peur. J'ai oui. lu, lu ce roman là c'est un, un vrai vrai bon thriller et je trouve que euh, c'est pour quelqu'un pour quelqu'un qui aime les histoires d'horreur le, d le histoire, genre
1: oui, ça. De, le genre
2: suspense mais c'est oui. ouais euh, il devrait essayer ça parce que tous ceux à qui j'en ai parlé m'ont dit ah oui mon dieu que c'est bon fait que, voilà. voilà
1: Bien, écoutez, mille merci, Louis, pour votre générosité et merci longue toi. vie à vous dans le monde littéraire.
2: Merci beaucoup et merci de m'avoir invité. Ça a, été, ça a été une conversation très agréable.
1: Plaisir, Louis. Merci, je vous embrasse.
2: Bye, Marie. À bientôt. Au revoir.
1: Bye. On écoutait « Piscine de Fanny Bloom, chanson tout à fait de circonstances pour euh, ce qui s'en vient tout à l'heure et le sujet de la chronique de Raconte-moi une histoire.
0: Raconte-moi une histoire.
1: Bonjour Marie Barguirdian. Bonjour Marie Lalonde. <rire> <rire> On vous rejoint en Europe, vous êtes quelque part en France. Oui. Dans et le donc... Sud. Euh, dans le Sud, oh, la chanceuse. Mmh. Vous nous présentez aujourd'hui l'une de vos chroniques, Raconte-moi une histoire. Euh, on a nous présenté de très courts extraits la semaine dernière. Mmh. De quel livre jeunesse est-ce qu'il est question aujourd'hui?
3: Alors, il s'agit de Jabari Plonge, de
1: Gaia Cornwall, aux éditions 2. Mmh. Voilà. Et donc, euh, y a, on voulait établir un lien avec euh, le manifeste on a tous besoin d'histoire. Euh, je vous écoute là-dessus.
3: Ben oui. Euh, en fait, euh, notre choix dans les podcasts est pas mal relié à nos coups de cœur, mais aussi à des livres signifiants, à des livres qu'on... Euh qui vont apporter quelque chose à l'enfant. Et c'est pour ça qu'on le relie avec « On a tous besoin d'histoire » puisque dans les 14 propositions qu'on a faites, euh, il y avait plusieurs pistes de réflexion sur les livres. Et en ce qui concerne Jean-Marie Plon, je trouve qu'il est parfait pour être relié à l'idée de pourquoi « Pourquoi a-t-on besoin d'histoire ?» et bien, parce qu'on a besoin de miroirs. Euh, je crois vraiment que c'est très important que les enfants se retrouvent. S'ils aiment qu'on leur raconte plusieurs fois la même histoire, c'est souvent parce qu'ils ont l'impression qu'on leur parle d'eux et ils aiment ça. En fait, ils sont un peu narcissiques, les enfants, oui, comme oui. nous. Tout à fait. Euh, et et c'est réjouissant de s'observer en miroir parce qu'on se transfère euh, psychiquement et, et inconsciemment, évidemment, pour les tout-petits, mais dans un personnage qui, le temps d'une histoire peut être euh, insolent, insupportable, très gentil, très doux, etc. Pour mm -hmm. le cas de notre histoire, c'est un personnage qui va prendre... Euh, faire son premier plongeon et euh, évidemment il a la, cette boule au ventre que les enfants connaissent bien la première fois qu'ils vont faire ça ou qu'ils vont à la piscine donc c'est vraiment un livre à relier à cette facette du manifeste oui on a besoin d'histoire parce qu'on a besoin de miroir et en quelques, en quelques pages voilà on est cet enfant là euh, même où on se projette à l'être
1: voilà on se projette, on se reconnaît et on, se, on grandit, on se bâtit quand on est un enfant de cette façon-là. Alors, okay. si vous voulez, on écoute cette chronique. Avec lui. Mm -hmm. Raconte-moi
3: une histoire. La chronique littérature jeunesse de « On a tous besoin d'histoire ». Jabari Plonge, publié aux éditions 2, est une histoire de courage, celui d'un petit garçon qui fera son premier grand plongeon. Vous savez, cette première fois si importante qui donne des papillons dans le ventre. Une histoire formidablement bien servie par le texte et les illustrations de Gaia Cornwall. « Aujourd'hui, je saute du tremplin », dit Jabari à son papa. « Ah oui ?» répond son papa. « Jabari sautit à l'idée de plonger, surtout qu'il a réussi avec brio ses examens de natation, il est prêt. Oui, seulement à l'arrivée à la piscine, il a beau s'exclamer « Facile !» En voyant les autres grimper en haut de la grande échelle et plonger, il serre bien fort la main de son papa qui, dans l'autre bras, tient sa petite sœur. Au pied du mur, ou plutôt au pied de l'échelle, Jabari trouve mille prétextes pour faire passer les autres devant lui. Réfléchir aux choses spéciales qu'il fera, euh, faire ses étirements… Tout cela sous le regard indulgent et patient d'un papa qui le rassure et lui conseille de prendre une grande inspiration pour faire partir sa peur. Et ça fonctionne. Cette fois, Jabari grimpe plus haut et plus haut encore jusqu'au sommet. Et au bout du tremplin, il serre les orteils sur le rebord. L'illustration est alors spectaculaire, comme si nous étions avec lui à 10 mètres de hauteur au-dessus de l'eau. On aperçoit papa et la petite sœur dans la piscine et c'est parti Jabari s'élance, il vole et frappe l'eau d'un grand Son corps s'enfonce dans la piscine, puis remonte. Papa et la petite sœur s'exclament «
0: Jabari, tu l'as fait
3: !» Vous l'aurez compris, « Jabari plonge » est un livre sur l'une de ces étapes importantes de la vie d'un enfant, une étape qui s'appelle le dépassement de soi. Et pour cela, il faut accepter de plonger avec confiance pour recevoir cette belle surprise de la vie, celle d'un immense plaisir qu'on ne soupçonnait pas encore. Allez, double saut périlleux pour Jabari Plonge de Gaia Cornwall aux éditions 2. C'était marie Bergier-Jean et Mathilde
1: Routy. Parce qu'on a tous besoin d'histoire. Oh, C'est vraiment un album magnifique, en effet, Marie. <rire> J'aimerais ajouter que l'autrice Gaia Cornwall, elle a été inspirée par le nageur olympique Colin Jones, qui est le premier afro-américain à détenir un record du monde en natation. Et il travaille maintenant avec le programme Make a Splash pour enseigner à nager aux enfants, mmh. Alors, on va mettre tous les liens sur le site de Canal M. Merci, marie barguirdian À la semaine prochaine. À la et semaine char... prochaine. Avec à la semaine prochaine, au oh, grand plaisir de vous voir. Chers auditeurs, restez avec nous après cette courte pause. Pour vous, des nouvelles du monde de la littérature jeunesse et quelques suggestions de lecture.
0: sont à la piscine pour la toute première fois. Avec son papa, avec son papa. Mon oreille capte un de je sais pourquoi. Les voisins d'en bas, les voisins d'en bas. Les autopatients. Comme le célibat, un petit homme, sa demoiselle, ce m'amoure. Comme...
1: Écouter la chanson Parc Laurier de Daniel Boucher.
0: Les actualités rares.
1: Les actualités rares, donc les actualités littéraires, des nouvelles, des idées, des suggestions de lecture et d'écoute. Tout d'abord, toutes mes félicitations à Jean-Claude Mourleva, écrivain français et co-signataire du manifeste. On a tous besoin d'histoire, qui a reçu récemment à Stockholm le prestigieux prix commémoratif Astrid Lindgren 2021, récompense internationale considérée comme le Nobel de littérature jeunesse. Bravo. Cette semaine, à Marie Raconte, je lis « Ma maison de tête » de VIG, V-I-G-G, -G, alias Vincent Gagnon, publié par les éditions Fonfon. C'est un récit qui explore le trouble du déficit de l'attention de manière originale et accessible. L'histoire est inspirée de l'expérience personnelle de l'auteur et illustrateur. Sur Canal M, Marie raconte, dimanche à 8h30 et 18h30, mardi 9h et jeudi 13h. Nouveauté jeunesse disponible en livre audio chez Vues et Voix. Donc, c'est facile, vous allez sur livraudio.vusevoix.com Bérénice ou la foi où j'ai presque fait la grève de tout de Catherine Trudeau, lue par Catherine Trudeau. Bérénice, c'est une sympathique fillette qui lance un ultimatum à ses parents en proclamant qu'elle fera la grève jusqu'à ce qu'il consente à changer son prénom qu'elle déteste Copieusement. Catherine Trudeau lance sa Bérénice sur les traces de Régent du Charme, alors le mystérieux auteur québécois, afin qu'elle découvre l'origine de son prénom en mettant à lumi en lumière toute la créativité de l'auteur mythique, autant par ses mots loufoques que par ses
0: sculptures.
1: Et je rappelle que vous pouvez retrouver les liens de tous les livres mentionnés aujourd'hui sur le site de l'émission, sur la page web de Canal M. C'est la fin de l'émission « Images et mots » à voix haute. J'aimerais remercier les invités et collaborateurs d'aujourd'hui. Merci d'abord à Louis Aymond, écrivain et auteur jeunesse. Merci à Marie-Bergirgian pour sa chronique « Raconte-moi une histoire ». On remercie également Mathilde Routhy, sa collaboratrice. Merci à Alicia Renald, responsable du contenu numérique et des réseaux sociaux chez Vues et Voix. Et merci à Jean-Sébastien Laliberté, Complice, coordonnateur du studio et metteur en onde. Bonne semaine à tous, bonne lecture et au plaisir de
0: vous retrouver la semaine prochaine.